Сегодня 9 мая 2022 года. Я Софос, я приветствую Сергея Радонежского. Хотел продолжить тему подходы коррекции полей души и перейти к каким-то практикам, понятиям регулировки. Я приветствую тебя. Я Сергей Радонежский. Я рад продолжить эту достаточно сложную, но необходимую тему. Мы остановились на том, что сама система программы сознания Высшего Я и цивилизации Кураторы, сам главный определитель, создают достаточно узкодиапазонную схему понимания человеком пространства. То есть, а по сути, она является даже не схемой, а директивным состоянием, в котором человек начинает не воспринимать пространство как некая система творения, а просто существовать в нем, быть в нем, служить сценарию, определять те значения, которые в него вкладывают, как некое состояние необходимого, нужного, планового, запланированного или безысходного. Эти значения, естественно, становятся его жизнью, его состоянием. Если брать более широкое восприятие, о чем сейчас и пойдет речь, то оно уже существует, это пространство 4D, про которое так много говорили, и сейчас у многих людей, особенно людей развития или тех людей, которые пытаются встать на этот путь, возникает вопрос о тех механизмах, о тех подходах к существованию, которые могут создать те или иные процессы корректировки, влияние на будущее, в том числе влияние на прошлое, естественно, настоящее. Эти подходы, как правило, связаны с неким подпониманием, что человек находится под определенным давлением. Как правило, он это давление не осознает, не формирует как некую входящую величину, которую нужно править, он просто формирует это как его судьба, как жизнь, как некие обстоятельства, которые вокруг него сложились. Естественно, мало кто из вас понимает, что все эти значения изначально сформированы где-то под влиянием контракта души, где-то под влиянием просто сценария, которая сформировала цивилизация куратор, а где-то он вообще ушел в другую сторону и стал формировать совершенно другой опыт, как бы уйдя из-под контрактных значений. Именно вот эти состояния и необходимо корректировать, что происходит, когда деструктивная система уводит наблюдателя в другие системы понимания, в другие системы жизненного пути. Во-первых, сам человек начинает ощущать себя не в своей тарелке, он начинает понимать, что он живет не там, не с теми, без внутреннего насыщения, без содержания, без внутреннего любопытства к жизненным процессам. То есть он начинает как бы дистанцироваться от того поля возможностей, от того будущего и настоящего, которое определяется для него самой системой сценарного плана, как некая необходимая работа, как семья, как социум, как общение и даже координаты. Естественно, это прежде всего определяет душа, которая пытается этими полями, этими полями равнодушия, полями отторжения, полями, по сути, депрессии, отодвинуть наблюдателя как можно дальше от исполнения сценарного плана. И получается, что человек, у которого есть нарушение в системе восприятия души и контракта, который она должна была определять через наблюдателя, 
очень сильно смещен по его состоянию. Это не обязательно человек в депрессии, это не обязательно человек, который воспринимает мир со стороны больше плохого, чем хорошего. Это не обязательно человек зависимый. Хотя это очень часто применяют цивилизации, которые пытаются заикорить человека к пространству восприятия с помощью зависимости, с помощью сильнодействующих веществ, о чем мы уже неоднократно говорили. Либо через семейные обязательства, либо через финансовые состояния, которые привносятся, которые определяются как некий фактор, как некая система возможностей. Вся эта система создается и определяется именно с точки зрения того понимания, которое диктуется самими курирующими цивилизациями, которые создают эти величины именно с точки зрения тех процессов, того понимания, которое нужно им для исполнения того или иного сценария. И здесь необходимо понимать, что для того, чтобы начинать корректировку, нужно пройти как бы три Основные стадии, которые изолируют человека от тех чувственных полей, которые можно изменить, подправить, изменить фокус их направленности, если можно так сказать. Само по себе состояние сознания – это первый барьер, который направлен прежде всего на сохранение сценария. Следовательно, человек должен понимать, во-первых, что он все-таки находится в директивных значениях, в иллюзии, в системе взаимосвязи с другими наблюдателями, что он, по сути, находится в неком предложенном ему сценарии. То есть для того, чтобы человека вытащить из системной зависимости, его надо убедить, растождествить и трансформировать в систему нового понимания мира. По сути, в оконцовке он должен понимать, что он действительно может тем или иным способом влиять на пространство восприятия, влиять на его механизмы формирования, влиять на свои системные зависимости, которые он формирует как некое постоянство, как некое привычное состояние собственной жизни. И здесь предстоит большая работа. По сути, это и есть психоанализ, психоаналитика, это и есть некая корректировка, но она должна происходить именно с точки зрения иллюзии, поскольку любой психотерапевт, любой психоаналитик, любой психолог, как угодно называйте этих астропсихолог, это не имеет никакого значения, если он не будет отталкиваться от тех директивных значений, которые входят в систему наблюдателя, доказывать человеку, что это не его значение, что на них можно влиять через его сознание, то эффект этого иметь не будет. Да, он будет демотивирован, да, он будет иметь новые ориентиры, новые взгляды, но все эти взгляды очень быстро сотрутся, дезавуируются, превратятся в некую вторичную оболочку, и поскольку сама цивилизация, куратор будет их удерживать, будет их выталкивать, если они не будут собираться и не будут исходить от собственного понимания того, что существует как бы уже два соавтора жизни. Сам наблюдатель со своим анализом и состоянием определенной знаниевой конструкции и цивилизация-куратор, которая будет навязывать ему свои состояния, свои события, свои эмоционально-чувственные конструкции, ряды, понимания прошлого, настоящего и будущего. И здесь задача на первом этапе, на уровне сознания, это как раз 
сделать некое противодействие, некую ситуацию условного конфликта. Условно говоря, она похожа на дитя и мать, либо на жену и мужа, которые, находясь в единстве, все равно находят массу проблемных точек, определяя разность понимания, разность взаимодействия, разность взглядов. И это не обязательно доводить до прямого столкновения. Здесь важно оценивать и понимать свою позицию, свои взгляды на жизнь. А эта позиция должна происходить именно из развития, именно из ситуации тех творческих начал, которые человек собирается вкладывать в собственное будущее, в собственную жизнь. И здесь достаточно большой пласт работы с этим сознанием. Оно уже прописано и прописано в вашей школе, частично оно существует в неких знаниевых конструкциях. Но еще раз повторяю, если человека не вести от иллюзии к будущему, если он точно не будет понимать, что его пространство собирается, что оно директивно, что оно зависимо от конкретных сил вышестоящей системы, то никакого результата вы не получите. Все это будет сведено к нулю. Это принципиально важное понимание, которое необходимо усвоить и закрепить. Второй конструкции, которая стоит на пути к полям души, это прежде всего состояние монадического разума. Хотя его можно как раз разделить на две части. Это прежде всего собственная ячейка, ее понимание, ее оценка. Это оценка, насколько вы допускаете себя в виде больного, здорового человека, насколько вы хотите себя обеспечить некой внутренней свободой понимания тела, свободным дыханием, свободным сердцебиением, ощущением энергозаряженности, ощущением некой емкости, которая осваивается постепенно, но она может идти по синусоиде с нарастанием. Сразу замечу, что никаких здоровых образов жизни учительская система не преподносит, поскольку сам по себе здоровый жизнь, образ жизни – это есть утопия. Чем здоровее вы захотите быть в этом пространстве, тем больше деструктивная система будет оказывать на вас влияние, но только незаметное, через другие подставные механизмы, через вакцинацию, через загрязнение атмосферы, воды, через город который наполнен различными полями, магнитными, электростатическими и так далее, через загрязненную атмосферу и так далее, и так далее. И несмотря на то, что вы будете придерживаться здорового образа жизни, вам все равно больше и больше будут втапливать постоянных значений. Если сравнивать это с некой альтернативой, человек ведет образ жизни более свободный, допускают какие-то состояния нарушения диеты, нарушения правил образа жизни. Это не означает, что он находится в постоянном снижении энергобаланса. Здесь вопрос философии подхода к некому энергетическому статусу. Дело в том, что, насколько мы наблюдаем, это уже длительное время, чем больше человек хочет быть здоровым, тем больше у него нарастает системного страха по отношению к его здоровью. А страх всегда побуждает и собирает деструктивность.
активное значение. То есть, по сути, он, опасаясь за свое здоровье, начинает накапливать вокруг себя различные входы, различные системные значения, которые приведут его к состоянию болезненности, заболевания, неважно какого, гормонального, психического, или это будет системное заболевание, рак, диабет и так далее. Здесь вопрос состоит совершенно в другом, в самом психологическом статусе, понимании того, что ячейка – это всего лишь данность, ее можно менять. Постепенно человек экспериментирует со своим здоровьем, экспериментирует со своим состоянием, начинает выводить себя через собственную разумность на некий баланс, на некое соотношение, потому что если он становится условно-директивным, утром делает зарядку, соблюдает диету и так далее, и так далее, то он превращается, по сути, в некого биоробота, который просто пытается уйти от некого неотвратимого. И не факт, что он проживет дольше. Более того, есть системные наблюдения, что люди, которые пытались соблюдать, особенно в городах, некий прообраз здоровой жизни, питались условно правильно, занимались активно физическими упражнениями, проживают меньше. И здесь вступает уже фактор отсутствия некой синусоиды, отсутствия некой тренировки, прежде всего иммунной системы, поскольку иммунная система, это общеизвестно, от нее и зависит продолжительность жизни. Но вопрос, насколько она нужна человеку, который боится постоянно что-то не съесть, вовремя не сделать упражнения, что-то не соблюсти. Поэтому здесь философия вопроса отношения к ячейке – это целая большая тема, которая необходимо снова и снова поднимать, но уже не с позиции здорового образа жизни, а с позиции философии подхода к неким состояниям будущего, к неким внутренним целям, к некому системному пониманию себя и своих состояний по отношению не только к энергонасыщенности, к информационному полю, к некому балансу, а именно к тому, что хочет человек. Предположим, вы занимаетесь рисованием, вы вынуждены будете вдыхать различные пары химических красок, если только вы не рисуете натуральными красками и так далее, и так далее. Все, что сейчас связано с системами сотворения с точки зрения скульптур, художественных практик и даже музыкальных произведений, они все связаны с теми или иными значениями, которые уже определены как третичные, четвертичные техногенные структуры уже с фиксацией полей на вашей матрице ячейки. И здесь необходимо понимать, что эти системные творения далеко не обязательны с точки зрения их воплощения, если они не являются неким условным средством существования для вас. Вы можете спросить, а что тогда необходимо совершать с ячейкой, как некая целевая направленность. Прежде всего, это то, что необходимо определить как любопытство. Любопытство сходить в баню, любопытство искупаться в холодной воде, любопытство попробовать то или иное вкусное блюдо. Любопытство побыть на природе в разных полях, 
в пустыне, в тундре, в лесах и почувствовать это разнополярие любопытства, выстроить свою систему окружения социума, которая будет влиять в том числе и на вашу ячейку. И здесь таких слов можно подобрать сотни и тысячи. И, естественно, человек, формирует эту концепцию, как правило, не может понять, а что же ему действительно нужно, что ему интересно, что ему необходимо выставить как вектор. И это необходимо просто поставить как значение необходимости сформировать интересы к восприятию собственной ячейки пространства. Это может быть и интимное отношение, это может быть и пение, это может быть просто вибрация звука. Здесь нет монополярного узкодиапазонного спектра. У каждого из вас уникальные ячейки, и все они имеют разные состояния, разные балансы и разные формы способности восприятия энергопространства, высчитывания, считывания эфирных, биологических, астральных, казуальных полей энергетических, и все они являются ориентированными с точки зрения предпочтений, поскольку душа, закладывая вас в систему матричного хода, в систему восприятия инкарнационного возрождения или просто проживания жизни, закладывает вас и предпочтения цвета, и предпочтения определенных энергий, и частот звука, и системного восприятия пространства, которое становится вашим внутренним состоянием. И это баланс, этот вектор необходимо выставить, поскольку он как раз и должен гармонизироваться чувственными полями души и не проявляя, не вычисляя, не обнажая его как некую систему понимания, вы не сможете дойти до коррекции полей души, поскольку здесь это значение является основополагающим, поскольку сама душа очень сильно ориентируется на монадический разум, на ячейку, если она видит, что ячейки пробой, большие энергетические дисбалансы, она, естественно, может не пойти по пути корректировки, а просто продолжать деструктивный путь, продолжать вот это вот условно-системное проживание вас в пространстве. И третий, очень важный системным пониманием является ваше соотношение с социумом и с вышестоящей системой, которая на сегодняшний день фигурирует у вас как либо вера в вышестоящую систему, либо отсутствие этой веры, либо определение вас в социуме как некой необходимой структуры и так далее. Здесь необходимо как бы разделить вышестоящую систему на две части. Если вы верите в вышестоящую систему, то необходимо понимать, зачем вы это делаете, для чего вы это делаете и во что вы верите. Если вы просто знаете и понимаете, что мы существуем как учителя, как цивилизации, как главное определитель, как души, это одно. Но когда вы понимаете, что эти силы влияют, у вас должно сложиться отношение, которое должно быть нейтральным. Лучше, чтобы это было уважение, понимание, понимание необходимости любого опыта, понимание необходимости состояния некого будущего перевоплощения, если так можно назвать. А в буквальном смысле это определено как включение вашего текущего опыта в следующие следующие жизни, но не в виде осознанного объекта, а в виде дополнения, в виде некого сочетания 
некой многослойной системы понимания. И здесь именно этот факт важен, потому что, как правило, неверующие люди определяются как бы сами в себе. И тогда вышестоящая система, особенно ангельская, учителя, как бы отходит от таких людей и участвует по мере того, насколько человеку необходимо соотношение с его опытом души. В общем, просто помогает ему лишь в том, чтобы он именно прошел этот опыт. Но ни в коем случае его не тянут как бы в систему политворения, четвертую мерность и так далее. Это необходимо понимать. Я ни в коем случае не настаиваю, чтобы человек произносил молитвы, но он должен понимать, что вышестоящая система есть, к ней можно обращаться через ангелов, через мыслеформы, через молитвы и так далее. И здесь этот фактор безусловно важен, поскольку мы не можем предположить, что человек, который будет понимать, что он находится в иллюзии, что он будет творить свой жизнь и одновременно не понимать, что эту иллюзию творит вышестоящая система. Здесь необходим баланс, баланс знаний, баланс сочетаний, баланс некого внутреннего гармоничного понимания вышестоящей системы. И здесь нет плохих и хороших, здесь есть общий единый опыт, который объединяется в вашей системе Гая в виде человечества, в виде природы, пускай разрушенной, пускай ущербной. И человек-то он тоже, по сути, на две третий, а то и наполовину разрушен. И здесь нет плохого и хорошего, здесь есть общая концепция, которую нужно выработать и нужно ее систематизировать. Здесь уже вопросы идеологии к подходу к восприятию вышестоящей системы, ее необходимо сформировать. И вторая часть – это взаимоотношения с социумом. Здесь соотношение, может быть, и чаще всего находится в противовесах. Вот я есть я, а все остальные – это просто люди, которые живут отдельной жизнью. Какие-то глупые, какие-то милые, какие-то любимые, какие-то красивые, какие-то просто чужие. И здесь вот это вот понимание необходимо выровнять точно так же, как выровнять его по отношению к лесу, если вы идете в лесу видите поломанную березку, либо сосну, это совершенно не означает, что она является ненужной, либо плохой. Она просто сломалась, и вы относитесь к этому лесу как к единому пониманию. И в данном случае человечество и социум, ваш социум, пускай он даже будет состоять из конфликтных, условно говоря, в кавычках, нехороших людей, но он формируется неким состоянием необходимого опыта, который вам привносится самой вышестоящей системой, как некая директивное состояние. Если это понимание у вас будет, некий вектор выставлен, то вам будет очень легко корректировать эти взаимоотношения в будущем, корректировать условные конфликты и, естественно, подходить уже к коррекции полей души. Я вкратце пробежался по этим трем основным состояниям, и вот после понимания регулировки этих процессов, после системных взаимодействий с этими полями, можно переходить на коррекцию полей души уже с помощью определенных практик, похожих на нечто между медитациями, восприятием и взаимодействием друг с другом. На этом я хочу закончить. Будем продолжать дальше. Всего доброго, с любовью, Сергей Радонежский. Спасибо.